0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Про це звернення Джейка Салівана хотів би вас запитати. От, така риторика, яку Саліван обрав, дуже пряма, чітка, безкомпромісна. І, ну, і для Салівана жорстка риторика, як на мене. От, вона про що свідчить? Про те, що ну, ситуація критична. І, і насправді якось воно все йде до негативного сценарію. І це вже зрозуміли абсолютно чітко в адміністрації Джозефа Байдена. Чи про щось інше чи це можливість реальний шанс зараз ситуацію переламати
1: Ні, я чесно кажучи бачаю ці всі історії з виділенням допомоги Україні в виключно внутрішньоамериканський контекст і внутрішньоамериканську політику дискусії які тривають стосовно голосування Законопроект про підтримку Україні та Ізраїлю, вони та направду, як ви пан Андрію, дуже слушно зауважили, тривають уже кілька місяців, але вони списи ламаються саме довкола питання транскордонного співробітництва та міграційної політики. Ми добре знаємо, що республіканці вони є прихильниками обмеження міграційних процесів до Сполучених Штатів Америки і вони вимагають, якби у наступному. Документі, який буде затверджувати фінансування всіх сфер життя американців на наступний фінансовий рік, бо зараз є два продовження цієї історії. Вони проголосували два законопроекти, і гроші у них закінчуються в усіх, не лише в Україні. 19 січня, тому там ситуація якраз сама така. І цей документ, вони мають проголосувати за великим рахунком до 15 грудня. Бо з 15-го сенат іде на канікули відпустку, тому така риторика зараз лунає, і ми бачимо, що ви слушно також ще раз наголошую, зауважили, що саме мова йде про Сенат. Хоча документ попередньо має ухвалитися у, конгр... у Палаті представників. Втім, очільник палати представників наголосив на тому буквально кілька днів, що однозначно документ буде проголосований в Україні. Більше того, днями з'явилася публікація, дуже цікава, в американській пресі про результати соціологічного опитування, проведеного інститутом Рейтгана, де чітко вказано на те, що ну, 70 з лишнім відсотків американців вважають, що Україна має перемогти. Тобто політики і одних, і інших е, е, партії республіканців і демократів можуть чітко і легко спиратися на думку громадськості тобто проблем із саме тим як сприйме суспільство в Америці немає єдине ще раз наголошую у них є серйозна дилема і дискусія стосовно того чи потрібно перерозподіляти кошти саме на користь боротьби з міграцією тому що демократи виступають категорично проти цього республіканці виступають за але Розуміння в одних і інших є дуже чітке про необхідність надання цих грошей Україні. Тим паче, гроші не будуть передаватися прямо в Україні. Вони будуть використовуватися для виробництва озброєння на підприємствах Сполучених Штатів Америки. В Сполучених Штатах Америки. І ці гроші е, підуть у державну скарбницю саме США, а не Європи чи України. Так, там передбачається і невелика фінансова допомога для бюджету України, але я більш ніж переконаний, що головне питання дискусійне – це саме допомога на виготовлення військової техніки, снарядів і так далі. Тому, е- вибачаючи саме от політичний підтекст, маю стільки переконання, що документ буде проголосований. Безумовно, зараз демократи, яких представляє і нині Саліван, Вони мусять виходити в публічну площину і не губити, як мінімум, свої політичні рейтинги і дивіденти на тлі майбутніх і напередодні майбутніх президентських виборів. Бо кампанія президентська в США, вона реально розпочалася. Дуже добре, що українські представники від влади поїхали до США, зараз там проводять низку зустрічей для того, щоб переконувати о республіканців, зокрема, в тому, що треба голосувати. Але я думаю, що там треба швидше переконувати і одних, і інших, аби вони досягли домовленості увазі республіканців і, республіканці, і демократів. Плюс звернення Зеленського по закритому відеочату із сенаторами, що дуже така цікава деталь. Тобто, фактично, на сьогоднішній день позицію Палати представників можна робити висновок, визначають сенатори. Ну, воно загалом то і по партійній корпоративній роботі можливо і правильно, але це вказує на те, що і нижня, і верхня палата, і в обох партіях вони дуже тісно між собою взаємодіють. І оскільки сенатори хочуть піти в відпустку на канікули з 15 грудня, я ще раз наголошую, то я маю сумнів, що вони залишаться питання не бо навряд чи їхні ж виборці спокійно будуть відгукуватися про те, що їхній бюджет не проголосували. Безумовно, можна допустити, що вони можуть відтермінувати знову питання для допомоги Україні Ізраїлю, але наголошу, американські е-м, виборці – вони активно підтримують, в більшій мірі, підтримують саме допомогу Україні. Якщо говорити про конкретну фінансову військову, то це майже 60%, 59%, якщо мені зраджує пам'ять, Це, mm. направду, дуже високий рівень. І по, зважаючи на те, що з'являлося дуже багато вкидів від різних ЗМІ про те, що, мовляв, підтримка падає, ну, як виявилося, це неправда. Тобто виборці за підтримку єдине, що політики між собою домовилися.
0: Виборці за підтримку, там є градація, хто вважає, що треба на тому ж рівні підтримувати, є навіть значна частка, більше як чверті американського суспільства, які вважають, що треба збільшити підтримку Україні, ну, але загалом не більшість справді за нас, що називається. Справді більшість американців вважають, що треба Путіна зупинити, а Україні дати можливість перемогти. Ну і чи важливо те, що у Сенаті все-таки більшість у руках демократів, там йде мова про те, що в них це там, 48 мандатів, ще є три незалежних кандидати, які спільно голосують з демократами, Республіканців у менші. Що ми все ж таки досі користуємося двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах. І оця група, що називається мага республіканців або трампістів, яких представляє, зокрема, і спікер палати представників Майк Джонсон, вона все ж таки дисбалансувала цю ситуацію і має значний вплив.
1: Я не думаю. Справа в тому, що для мене особисто було маркером те, як буду голосувати законопроект про виділення фінансової допомоги Ізраїлю, який був проголосований раніше Палатою представників, його в Сенаті завалили демократи. Вони просто його витували і не пропустили далі навіть до Білого Дому. Бо і Джозеф Байден чітко заартикулював, що якщо цей документ буде проголосований навіть в сенаті, він накладе на нього вето. Тобто тут є серйозна перепона для того, щоб ініціативи, які лунають від республіканців, не проходили далі. Порити з тим – дуже слушне запитання стосовно двопартійної підтримки. У мене особисто немає сумнівів у тому, що і республіканці, і демократи в більшості розуміють необхідність надання допомоги Україні. Я про це говорив і говорю. Звісно, що до певної міри сьогодні можна робити висновки про меншу підтримку республіканцями саме на ті протистояння політичного зі своїми опонентами на майбутніх виборах у США. Але це навряд чи змінює їхнє розуміння зовнішнього вектору розвитку і позиціонування Сполучених Штатів Америки. І яка виконує ну, надпотужні місію сьогодні в світі стримування агресії, і тут мова йде не лише про російську агресію, агресію на близькому сході, тому що проблематика близького сходу доволі потужна для доволі актуальна. Перепрошую для США, а тим паче Сполучені Штати Америки мають серйозну проблему. Це також треба зважити. Бо я думаю, що це я переконаний в цьому, що це є один із викликів на сьогоднішній день при підготовці документу який стосується саме допомоги Ізраїлю. Думки американців розділилися стосовно того, чи достатньо роблять Сполучені Штати Америки для знищення Хамасу, для знищення цієї терористичної організації. Фактично, навпіл. І коли говорять про підтримку Ізраїлю, то там ну, дуже цікава цифра – 39%, на відміну від підтримки України. І це також є одним із предметом перемовин між цими двома політичними силами – і я, перепрошую, можливо, повторюся, але все ж таки хочу звернути увагу глядача, що ця історія у США – це виключно про внутрішньополітичний процес. Що стосується України, дані свідчать дуже чітко, так, перепрошую, 49% прихильників-республіканців, вони виступають за підтримку України. Це майже половина, я вважаю, також це дуже непогана цифра. А загалом озвучено мною, що це понад 76, це також гарний показник. Тому говорити про те, що нас не підтримує якась одна партія, у мене особисто підстав нема. Хіба що можу сказати, що хтось більше, хтось менше, але однозначно заперечення виділення допомоги я не чув. Єдине, що знову ж таки, коли починають коментувати ці всі події стосовно підготовки документів, Останнім абзацом обов'язково звучить теза про те, скільки грошей виділять на боротьбу з мігрантами. Крайній раз, коли я читав інформацію в Західній пресі, то ця цифра звучала у 20 мільярдів доларів. Ну, загалом для державного бюджету США це не такі великі гроші, тому республіканці розраховують саме на них, і для них це буде гарним пунктом у їхній наступній передвиборчій програмі.
0: Ну, безперечно, кожен хоче досягнути максимуму в цих політичних торгах, і очевидно, що доведеться і демократам піти ні, адміністрації Байдена ну, на пев- певні так, кроки, кроки на зустріч, на певні компроміси, аби рухатися далі. Не без того абсолютно, ну, зрештою, це, справді, внутрішня справа американського народу, політикому, їхніх виборців і тих, хто їх представляє уже у Конгресі США. Також, власне, питання стосовно бачення української перемоги. Тому що це формулювання, що Україні треба дати можливості перемогти, підтримати Україну, не дати Путіну виграти, воно мало доволі таке розмите, розмите втілення, скажімо так, розмите формулювання впродовж цього, цього року. Ми часто навіть дратувалися на те, що наші західні партнери от роблять нібито недостатньо для нашої перемоги, надають нам запізніло бронетехніку, озброєння, тощо, що не дає можливості до. Засанути тих цілей, які ми собі тут задекларували. Це повернення е, усіх наших територій, вихід на державні кордони. Зараз ми розуміємо, що українське військо переходить до стратегічної оборони, принаймні, на зимовий період точно, а може і на триваліший період. Зараз йде мова про будівництво, фортифікацій, про проведення домобілізації, посилення резервів наших військ і так далі. І цей період може бути доволі тривалий, скажімо так. Чи готові наші західні Партнери, підтримувати Україну на цій марафонській дистанції. Нам, по-перше, і самим треба, скажімо так, багатьом нашим громадянам своє відчуття і розуміння тих процесів, які відбуваються, теж дещо відкоригувати. Тому що спринт давно вже закінчився, нас чекає доволі тривала війна. Про це і для «За економіст Залужний писав. І зараз бачимо «Вашингтон-Пост» зробила аналітичну статтю, що вдалося і не вдалося за цей рік в ході контрнаступу. Яке я розуміння, нашу вашу думку, є на заході. Чи ми будемо бачити системну підтримку України, нарощення виробництва боєприпасів, які нам будуть потрібні постійно і в доволі великій кількості на тривалий період часу? Як може виглядати наступний рік, грубо кажучи, у сенсі у розрізі підтримки України з боку, власне, Європейського Союзу, України НАТО, Сполучених Штатів?
1: За моїми спостереженнями і аналізами, то думки на заході розділяються. Немає одностайності щодо необхідності збільшення оборонних бюджетів, власне, своїх країн. Я не говорю зараз про Україну. Тут навіть проблема в тому, щоб переконати лідерів Європейського Союзу в першу чергу, країн ЄС і інших країн, які не входять до Європейської Союзу необхідності, збільшувати обороноздатність. З моменту завершення фактично холодної війни, коли Захід там вважав, що він всіх все переміг, оборонні комплекси і військові промислові комплекси країн, вони фактично були законсервовані в переважній більшості. Відтак, ми сьогодні бачимо серйозну проблему, якою ми стикаємося щодо постачання необхідної кількості снарядів боєкомплектів для збройних сил України. І те, що це серйозний виклик для нинішніх урядовців у Європейському Союзі це доконаний факт, тому що е, наміри їхні підтримувати контакти з Росією часто густо проглядаються у публічній площині. Яскравим прикладом було приведення е, останнього саміту ОБСЄ у Європі, на якому мали зустрічатися Борель, представники Європейського Союзу і Лавровим. Е, Така зустріч навіть була анонсована, ми там губилися в здогадах, чому вона має бути. Ну, на моє переконання, це просто намагання підтримувати тісні зв'язки і Росією, і надалі. Бо, як виявилося, на сьогоднішній день все-таки санкційна політика хоч і дала свій суттєвий результат, проти Росії у боротьбі саме з її агресією але вона недостатня для того щоб наприклад послабити Росію і зменшити її ресурсну базу і можливості фінансувати війну в Україні бо як свідчать ті ж самі дані Боргеля, згадано мною, хоча й на майже 80% пав товарообіг із Росією, країн Європейського Союзу, але вони активно нарощують торгівлю з країнами третього світу, зокрема Центральної Азії, які активно займаються реекспортом товарів, виробництва європейського до Росії. Якщо спостерігати за статистикою Росії, ну хоча б навіть тому ж саме, тих самих продажів автомобілів, Порівнюючи із минулим роком, коли там лідируючи позиції займали саме бренди китайські, зараз знову європейські виходять і європейські, і навіть японські або ліцензовані за, Японія, за е, е, японську ліцензію. японською ліцензією, вони виходять на передові позиції в Росії, тобто паралельний імпорт потужно працює, але ж він не взявся. Товари для програльного імпорту вони ж не взялися ні скуди з повітря. Тобто в Європа ще намагається толерувати, підтримувати якісь бізнесові зв'язки з Росією через різного роду схеми. Власне, на що постійно звертає увагу адміністрація Білого Дому. В цій частині США більш жорсткі й радикальніші, але Європейський Союз поки що, я вважаю, ставиться не дуже серйозно до тих викликів, які перед ними є. Не можу сказати про всіх. Звісно, ні. В цій частині я б схвально відрукуюся завжди про позицію Німеччини, яка суттєво змінює свої політичні погляди до російської агресії. Керівництво Європейської комісії, на жаль, ну, лише декларує гучні заяви, що стосується і конфіскації російських активів. Не можу сказати, що робота безрезультатна. Це було б нещирим, але, ви знаєте, вона в більшій мірі дає результати на превеликий жаль через затяжну війну в Україні, що є доконаним фактом і часто густо політикам складно буде пояснити, вони це розуміють своїм виборцям, що загрози немає. Вона очевидна, вона є, бо е- як би там не було, попри те, що інформаційний простір доволі складний для донесення сигналу з України. Поряд із тим, європейські е- е- ЗМІ публікують багато, повідомлень про те, що в Україні відбувається, що війна триває, що Путін не полишає своїх намірів повернути кордони 91-го року, до речі, тут дуже цікава теза знову зараз у ЗМІ, що він теж хоче вийти на кордони 91-го року, коли був повний Радянський Союз. І це означає, що повністю анексувати Україну, захопити Україну, окупувати, встановити тут свій режим. І така теза є в Європейському Союзі. Я б дуже Хотілося б мені, щоб вона була підсилена і про неї говорили все більше, і обов'язково говорили саме дипломатичних колах. Повертаючись до саміту БСЄ, то Борель відмовився, врешті-решті, від зустрічі з Лавровим. Це мені вказує на те, що тиск на керівництво Європейського Союзу все-таки чиниться із Атлантики, бо я наразі не бачу більше інших важливих впливів на них, вони можуть дослухатися, звісно, до України, але те, що Європа в великій мірі залежить, точніше, безпека Європи в великій мірі залежить від військової потуги Сполучених Штатів Америки, ну, це ми знаємо давно, тому що європейці... Як виявилося, останні десятиліття не змогли забезпечити себе достатніми засобами стримування будь-якої агресії, мова не лише про російську, як виявилося, не здатне. Певні рухи є там в Польщі, в інших країнах, вони там починають нарощувати виробництво снарядів, озброєння в більшій мірі за ініціативи України, до речі. І тому цей процес буде непростим. І так я не можу констатувати, пане Андрію, що власне почалося запитання, чи є єдине розуміння в Європі? викликів, які стоять перед ними саме найближчі роки і як це, може, як це може вплинути саме на перебіг війни в Україні. Напряму впливатиме, бо дійсно, на правду, в великій мірі зараз залежить наша потужність і наша здатність чинити спротив від допомоги з Європейського Союзу. Дискусія стосовно виділення 50 мільярдів на наступні 4 роки України, вона триває, вона не виправдано вже, вибачте, просто ну дратує інколи тому що не можна перекидати щодня цю інформацію з одного місця на інше коли ми говоримо то є допомога то нема допомога то є допомога то немає допомоги просто треба говорити Європейському Союзу в голос про свої проблеми Одна з них є непослідовність у дотриманні європейської політики політики Європейського Союзу країнами Східної Європи зокрема Однозначно є проблеми в Болгарії ті самі. От зараз буквально буде проходити голосування щодо подолання вета на допомогу Україні. Військову словаччина дефісо визначається чи не щодня заявами. Польща та саме сьогодні, на е, цьому, не в найкращому положенні не стані щодо цього. Ну і угорщина, врешті, врешті, яка ну дійсно створює величезні проблеми для ЄС. Якщо у вас є така проблема, але є розуміння про що ми, власне, говоримо, необхідництво допомагати Україні, прибирайте ці свої перепогти і робіть політику прагматичнішою. Сьогодні історія з тим, що дотримуватися безумовно і безапеляційно доктрин Європейського Союзу, які були в основі його створення, ну, врешті раз має перейти в іншу площальню. І питання, які стосуються, точніше процедури, які стосуються консенсусу, це гарні правильні процедури для того, щоб союз був єдиним. Але якщо є такі, як би правильно сказати, ніжніше про Орбана підібрати слово лучніше, складно такі, як Орбан, то безумовно це означає, що ви маєте підґрунтя і Підсумнів рішення про яке під сумнів не поставить ніхто у світі. Ну окей, нехай хтось там прибічний купутіна. Я маю на зараз на увазі, позбавляйте право голосу угорщину взагалі на якийсь певний період і вирішуйте проблему. Але така дискусія триває, і часто густо я бачу, що вона все таки приносить результати, але довго на жаль, довго.
0: Ми зараз до Орбана обов'язково повернемося. Я хочу ще додати, що в випадку Європи дуже часто точка зору і позиції, вона визначається точкою сидіння, що називається, точкою розташування країни на карті. Чим ближче країна до Росії, бачимо тверезіший погляд, нормальний погляд на ситуацію щодо підтримки України. От уряд Фінляндії заявив, що найближчими тижнями от до кінця цього року ухвалить важливе рішення про збільшення виробництва снарядів для України. Міністр оборони Фінляндії про це заявив, каже, плани вже готові, рішення буде прийнято, ми маємо готовність ще сильніше підтримувати Україну, ну, і будуть спонукати до цього інші країни Північної Європи, що важливо. Ну, а тут під боком маємо Угорщину, маємо Словаччину, наші дорогі сусіди, що називається, які створюють нам, ну, такий головний біль да, коли що, ну, абсолютно не вкладається воно в межі розуміння, Пробуємо ми спілкуватися з цими країнами, з їхніми лідерами урядів. От бачимо, що вчора відбулася перша розмова Поки що по зв'язку між міністрами, прем'єр-міністрами України і Словаччини, Денис Шмигаль провів таку бесіду з Робертом Фіцо, обговорили напрямки двосторонньої співпраці, про це наш глава уряду повідомив у своїх соцмережах, опублікували ігра з кадри цього спілкування. Ну і, власне кажучи, з боку Словаччини прозвучали тези про те, що Братіслава не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні, бо це призведе до непотрібного кровопролиття. Тя без результатів, і так далі, і так далі. Ми це вже чули, ну і повторив свою тезу, що не буде Словаччина з державних складів армії постачати нам озброєння, але водночас не заперечує проти того, аби приватні компанії, яких в Словаччині предостатньо, там такий серйозний оборонно-промисловий комплекс після розпаду Чехословаччини залишився, якраз щоб ці компанії виготовляли зброю для України. І, ну, принаймні, є якийсь контакт, є діалог. Взагалі, я так розумію, що шансів перетворити ФІЦО на нашого прихильника майже немає. Чого ми максимально можемо досягнути у ході такого діалогу з Словаччиною?
1: Все дуже просто. Абсолютно просто і банально, і простий розрахунок. Якщо ФІЦО не заперечує тому, що приватний сектор виробляв для України снаряди, боєкомплекти і бронювану техніку, ну все, що може робити словацький ВПК – то треба просто знаходити фінансування для цих підприємств і так і професійки будемо і ми, і Фіцо. Фіцо хоче отримати пробудки, звісно, для своєї країни, тому тут абсолютно очевидно. Риторика, звичайно, вона дуже приваблива. Але це все можна було б, ну, принаймні, спробувати вирішити це зробити. Тому, я говорю, це дуже простий розрахунок. Ну, принаймні, так нині виглядає. Бо якщо його риторика заключається лише в тому, що нехай приватний ВПК працює на Україну, я цього не заперечую, то окей. Хоча, знову ж таки, звісно, складно говорити про те, наскільки він може попливати безапеляційно на роботу цих підприємств – але я маю надію, що такої проблеми для нас не буде. Е, мене турбує дещо інша тенденція, яка нині дуже яскраво проявляється, про те, що формується така пропутінська коаліція серед країн, особливо Східної Європи, лідерів країн, які відверто е, говорять про те, що війна ця, це про кровопролиття, ніякої результату не буде. В Україні треба змиритися і так далі. Така риторика насторожує, тому що, попри. Там для нас негативний шлейф того самого Фіцо чи Орбана, але те, що це фонить на аудиторію цих країн, це погано. Це дуже погано, бо, задана мною, Болгарія знову ж таки починає заявляти про себе не дуже добре. І ця тенденційність поширюється, і хотілося б, щоб Європейський Союз адекватніше реагував на подібні виклики. Яким чином, ну, як мінімум, треба проводити зустрічі, якщо Мішель приїздив до у Орбана на аудієнцію це вже означає про гостроту проблеми і на це звертають увагу в Європейському Союзі і відтак мешканці, які сидять далеко пан Андрію, як ви говорите, будуть чути відчувати про те, що загроза десь тут вона зовсім близько і треба змінювати своє ставлення до тих, хто очолює їхні уряди які не хочуть допомагати в Україні це не проста робота, це не швидка, але ми зараз опинилися в такій ситуації, як на початку ефіру ви слушно зауважили, що ми не можемо не розуміти того, що війна переходить у другу фазу, і до неї не просто там треба бути готовим, треба працювати над тим, щоб ми не програли, щоб ми мали можливість чинити спротив. Розуміючи про те, що проти нас розпочав війну дуже потужний ворог, який має багато ресурсів, і які в великій мірі поповнюють саме ось ці, згадані нами політики, ну, це є те, над чим нині треба працювати. І на перший погляд, це може видаватися формальністю, але це матиме колосальний ефект. Якщо у Росії не буде ресурсу, щоб виробляти зброю, ну, принаймні матеріального ресурсу, я не про фінанси говорю, це також гарна буде приваблива була історія. Де на виході потужний 12-й, 13-й, 14-й санкційний пакет? Ми кожного разу чекаємо його, його по півроку, да, якщо не більше. І це, це от якраз ці, цими прогалинами користаються подібні до Фільцу і Орбана для того, щоб виторговувати собі політичні дивіденти, вказуючи на те, що дивіться, диктатура набагато ефективніше, ніж демократії, яку сьогодні пропагують США Європейський Союз. Це риторика дуже неприйнятна.
0: І загрозлива для взагалі існування європейського союзу як такого. Так. Адже якщо ця точка зору буде превалювати і поширюватися, це точно призведе до внутрішніх розламів та європейському політичному просторі. І взагалі існування цієї структури, як європейський союз тому вигляді, якому є, буде поставлено під конкретну загрозу. Ну і ще додам до цієї словацької теми, що по перше домовилися також Шмигаль і Фіцо зустрітися на українсько-словацькому кордоні початку 24-го року, а ще там станом на сьогодні розблокували пункт пропуску у Ужгород і Вишній Німецький, що є доброю новиною, щоб з польським кордоном зрушилося, нарешті, ніби є якісь певні сигнали, що рухаємо сперед, щоб справа зрухила, зрушилася, там було б абсолютно добре в цьому сенсі. Ну і про Орбана декілька слів. Якщо з фіце, принаймні, діалог, якийсь триває, то Орбан, бачимо, ну, з Порошенком не зустрівся, то діалогу нема. Написав листа кажуть прем'єр-міністр Угорщини Шарлю Мішелю із закликом не ставити на голосування Європейської Ради питання стосовно євроінтеграції України, початку перемовин про вступ України, оскільки, на думку Орбана, це питання не отримає підтримки і буде провалене на голосуванні, тому, мовляв, попередив, так би мовити ми бачимо, прем'єр-міністр Угорщини попереджує брюссельських чиновників ключових про те, щоб вони там зайвих рухів не робили, бо голосу Угорщини не отримають. Ну, і, напевно, вірить Орбан, що не тільки Угорщина, ще, напевно, Словаччина і низка інших країн теж не проголосують за підтримку України. Як виходити Європейському союзу з цієї ситуації? Бо бачимо, що цей шантаж політичний триває. Потрібно ж якось, напевно, що цей, так би мовити, штур Орбана цю кнопку від нього забрати, бо він буде тиснути треба чи не треба постійно, намагаючись витиснути для себе максимум.
1: Додам кілька слів до попереднього і теми, яку ми з вами обговорили, саме готовності Європейського Союзу допомагати Україні. Як приклад, наведу те, що це можна вирішити з Словаччини. Дуже просто Рейн вчора у цьому інформацію, що якась країна, вибачте, в лапках, да, скажу, замовила снарядів для України на 142 мільйони євро. Ну, в моєму розумінні, це не країна. Треба просто потрусити трішки кишені, є в кого, і в Україні, і поза її межами. Як я говорив і говорив, офшорні схеми ніхто не відміняв. Тому це все працює і ВПКО чекає грошей для того, щоб виробляти для України снаряди. Що стосується Орбана, якраз тут теж також історія про гроші. На сьогоднішній день в Європейському Союзі заморожено для Угорщини коштів приблизно біля 13, ну, за різними оцінками, до 16 мільярдів євро. І, як на мене, дискусія, яка нині триває про передачу цих грошей Угорщині, вона недостатньо висвітлюється. Бо, направду, за цим стоїть небажання Орбана змінювати закони е- саме в Угорщині, які б сприяли поліпшенню прав і свобод громадян. Бо якраз про згадану мною диктатуру можна говорити, і що стосується цієї країни, яка є членом Європейського Союзу, де Орбан активно насаджує свою політику. Яка абсолютно підіграє історії з Путіним і взагалі з країнами. Я не виключаю, що подібна історія буде і Словаччиною, якщо фіцю буде надалі так управляти. Втім, Орбан має подвійний профіцит. Він міг би отримати фінансування, в тому числі, із Росії. Я не виключаю, що такі перемовини він вів, перебуваючи на зустрічі, під час зустрічі з Путіним в Пекіні. І, 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 і я також не виключаю, що певні кроки він для цього робить, бо заява про те, щоб Україну не приймали до Європейського Союзу, для мене особисто є чітким сигналом того, що Росія боїться нашого європейського е, вектору і європейської інтеграції. Направду це не є Північно-Атлантичний альянс, не є військовою... Mm-mm оборонний Союз. А, і заяви лунали, нібито Росія не буде заперечувати того, що Україна стане членом ЄС. Втім, я маю стільки переконання, що для Кремля це дуже серйозний виклик. Тим паче на майбутніх переговорах, які от будуть проходити, ну, зокрема, сьогодні розпочинаються дебати, розглядається питання про євроінтеграцію не лише України, а і Молдови, яка також має серйозні проблеми, а, які в неї розпочалися ще в 89-му році. Коли там виникли протистояння, також на мовному підґрунті, і Росія постійно намагається тримати на контролі. цей регіон, її анклав протисторів до цього часу діє, і євроінтеграційний процес Молдови – це також виклик для Росії, як і України. Це означає, що Європа поширюється на Схід не лише на словах. Не лише через якесь там східне партнерство, яке виявилося абсолютно аморфним, а через реальні кроки, початок євроінтеграції практичної. Так, діалог буде тривалим, він буде непростим, це всім зрозуміло, не буде якихось винятків до України, втім це наближення євростандартів і демократії до диктатури Росії. А це серйозні виклики. Саме тому будуть чинити спротив війна далі. Втім, я маю стільки переконання, що Європейський Союз знайде важливий вплив на Орбана. І от саме згадані мною фінанси, вони якраз і є сьогодні предметом торгу. Якщо Орбан буде змінювати ситуацію в Угорщині, то він ці гроші отримає. Я ще місяць чи два тому мав таку думку, спираючись на оціночні судження багатьох експертів які ближче знають угорську політику про те що Орган може відмовитися взагалі від цієї допомоги розраховуючи на допомогу з Росії але мабуть щось пішло не так тому те що він починає там підвищувати ставки він все-таки грає зараз і на сторону Росії але в тому числі розуміє що без цих грошей економіці Угорщини яка ну є на топотож то не буде вкрай складно тому друзі нам варто набратися терпіння єдине що Хотілося б не помолитися у прагматизмі керівництва Європейської ради і європейської комісії загалом, ну загалом європейського союзу,
0: зрештою в більшій перспективі, в ширшій перспективі від цього залежить і їхнє майбутнє майбутнє Брюсселя Требто. як центру прийняття рішень, як кажуть там у Кремлі, так як центру впливу, як взагалі центру європейської спільноти, і майбутні цієї спільноти від цих рішень про Україну зараз залежать у майбутньому. Це принцип доміно, який точно в разі необережного руху чи якогось недогляду з боку, власне, тих же от, очільників Європейського Союзу. Ну, Валерій, дуже вам дякую за цю розмову в ефірі. Так, маємо так. дійсно тримати нашу єдність, бути впевненими і переконаними в тому, що є у нас майбутнє, буде у нас перемога, і все у нас буде гаразд, навіть у такі темні, непрості часи, як зараз. Дякую дуже за цю бесіду. Валерій Клочок так, з нами був на зв'язку.